Hej och välkomna alla kära lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar med mig Emil och för första gången så har jag med mig min gäst Erik Nyström. Hej Erik. Hej Emil. Vad hade du tänkt att vi skulle prata om nu? Oj du leder samtalet direkt. Är det fel att ta initiativ? Upp, nej uppsättas. Känner du det åsidosatt? Uh, nej men jag känner att det är väl min uppgift ändå ja, att leda podden men... Du... Så, ta dig så mycket frihet som du själv känner dig befogat Jag ska vara tyst eh, Vi kommer idag prata om en film Som heter Fredag den 13 Del 8, Jason Tex Manhattan Har mig vetligen ingen svensk titel Och eh, vi gör det för att idag Är fredag den 13 Den 13 maj 2022 Men eftersom det är ett sånt eh, verk eh, Och en så på något sätt Stor film och det, det är väldigt mycket Att bearbeta och analysera Så känner jag att vi behöver ta in lite hjälp Erik. Mm. Och fem har vi då tagit in om inte min trogne parhäst från Vacancy. Välkommen Magnus. Tack, tack. <laughs> Ska vi direkt... Sitta ett tag här. <laughs> Roligt. Yes. Ska vi direkt kanske ta det här som kommer nu så att vi slipper ta det sen och hålla på under poddens gång. Vad är Vacancy och vilka är ni egentligen? Ja, vad är vi för ena? Jag har sagt det så många gånger så nu, nu, nu får du förklara vad vi är Magnus. Nu får du göra en hiss-pitch. Jo, eh, vi är en skräckfilmpodcast som ofta pratar om ett par, par tre filmer med ett eh, visst lös, löst tema eh, varje avsnitt. Och eh, vad, vad var temat senast? Ja, det vi senast spelade in var två filmer om eh, Boggy Creek. Legend of Boggy Creek och Boggy Creek 2 and The Legend Continues. Snygg titel vill jag säga på, för att du var en uppföljare. Ja. Men min fråga är, är inte skräckfilmen ändå rätt ointressant på det stora hela? Ja, men vad är då intressant? <laughs> ja, men jag, säga, jag har sett jag har behövt se två skräckfilmer den senaste tiden. För jag har sett dem i någon sorts dejtsammanhang. Mm. Och då körde jag först vad jag trodde var ett säkert kort. Första, en första dejt. Och det var Terra på Elm Street från 1984. Och det kanske var att man själv var så här stressad och nervös. Och man kunde liksom inte riktigt titta på filmen. För man satt och tog filmen bara för att man skulle se en film med någon. Men då satt jag och bara kände. Vad fan är det här egentligen? <laughs> ja, Terra på Elm Street som är alltså min favoritfilm om någon frågar mig så där rent bara svara utan att tänka vilken är din favoritfilm mm. och så och så satt jag bara så här det här är fan det lökigaste jag någonsin har sett det finns inte ens någon sammanhang vad är det som, är som händer det är bara scener som inte det spelar någon roll alls och, alltså jag, jag satt och nästan skämdes eh, men jag tror jag sagt att det var yttre påverkan eh, och sen så skulle 
så hamnade jag upp med den här personen igen när vi skulle se film igen. Och då var jag tvungen att se den här filmen. <laughs> då såg jag Jason Tex Manhattan och kände lite samma. Jag bara, vad fan är det jag tittar på? Vad fan är det här egentligen? <laughs> vad fan är egentligen en skräckfilm? Det är så här... Va, vad ska du spela för tredje kort där då? För att, för att liksom jag complete the hat-trick. Nu har du, nu har du bjudit på första Elm Street-filmen Jason Tex Manhattan. Ska du försöka rädda på något vis skräckfilmen att, att kännas okej okay genom att spela något bland eller ska du, ska du gå på något riktigt jävla vidrigt? Jag tror att, jag tror att, att om man ska köra ett säkert kort 2022 på en date, så tror inte man ska köra 80-tals slasherskräck. Eh, nej. Man får nej. nog gå på så här klassiker, exorcisterna, så får man gå betydligt nyare. Alltså jag tror typ, säga vad man vill om James Wands universum, men jag tror att Conjuring gör sig kanske bättre på en filmdate. Mm. Men, men Än, du vet, ja, under dockan två och annat. It Follows kan du ta då. It Follows har jag tänkt, för den finns ju på bibliotekets streamingtjänst. Och den, och den är jag alltid sugen på att se om. Mm. Men som är rädd att den också kommer sitta där för man sitter bara, vad fan är det som händer? Det, det är ju helt, helt ointressant. Mm. Uh, ja. Men ni har i alla fall en skräckfilmspodd. Ja. Mm. Det, det känns som att skräckfilmen är väl lite grann som romantisk komedi ibland liksom. särskilt när det kommer till sådana genrer som slasherfilmen och så att man, man vet vad man ska få, det är lite tryggt liksom att så här, ja men först får man en, en liten eh, prior evil och sen ko- dyker det upp en final girl och så liksom det är rätt, rätt lugnt liksom. Jo, och när det kommer till som text man hattan, den filmen ska vi dissekera nu i sina beståndsdelar så den kommer vi vilja komma in på men sen, även Terrorspam, jag såg liksom det dåliga skådespelet bara. Jag mm. såg bara den dåliga masken. Jag såg bara jag såg verkligen den här, den här lågbudgetfilmen som såklart väldigt många människor bara ser bortom och inte ens vill ta i med, med handskar. Blev mm. du medveten om att du tvingade din dejt att se en film med Johnny Depp? Ja, men vi hade ändå, haft, vi hade ändå lite connectat kring rättegången. Ja. Så att där, där fanns ju någonting att uh, hon blev överraskad av att John Depp såg så ung ut och allt det där som såklart alla som ser terapeutiskt känner. Mm. Kan väl passa på att flagga för att vi för över ett år sedan valde att ställa oss uh, i Amber Heards ringhörna genom att göra ett, ett uh, Amber Heards special. Jag tror det var första avsnittet 2021. Mm. Då pratade ni om uh, John Carpenter's Award. Ja. Ja. Ni, pr- ni pratade om Isad pratade om uh, All the Lovers of Mandalay nu heter den. All the Boys, Everybody loves, all the boys all the love boys. Mandalay. Yep. Mm. Ja. Som jag minns som lite var lite en viral hit när den kom i 2008 kanske på ja. det. Det var en sån film som blev lite snackis ihop med typ Donkey Punch om ni minns den. Ja, jag, jag minns Donkey Punch. Ja, som kom mm. typ samtidigt. Jag tycker som att båda blev typ snackis för samtidigt. Uh, och sen en tredje skräckis ni såg med henne då. En tredje film kan vi säga. Ja, ni såg Drive Angry. Ja, med, 2011 kanske den kom med Nicolas Cage. Ja. Yes. I 3D. Är vi så förutsägbara? <laughs> ja, men jag tror, om man väljer typ så här tema Amber Heard i en skräckfilmspod så finns det inte så många att välja på. Nej, kanske Nej. inte gör det. Vi sitter här tillsammans, det är trevligt och vi ska prata om en film som heter Jason Takes Manhattan för en del 8. Ofta klassad som kanske den sämsta bland de åtta Paramount-filmerna. Mm. Så kan det vara. Kanske i tät, tät följd av femman. Ja, femman. Men femman lider nog mer av att 
jag vet, pratar om den här filmen så det är ingen spoiler men att, att Jason inte är den riktiga Jason mm. tror jag mer än ja, men den så. har en slapphet också ja, fan. Ja, den har den där mm. porrfilmsregissör ju skräck ja. slappheten som vi sett så många gånger om i slasher till exempel i första för den trettonde filmen mm. Jaha, hade Cunningham jobbat med porr också ja ja man har inte mer man har inte mer så här, vad fan heter det? Vad heter sån erotik som inte är riktig erotik? Det får ni någon annan tala om här. Magnus. Softporn, eller? Softporn. Ja, precis. Han och, han och Wes Craven gjorde ju någon Together, eller vad den hette. Ja. Jo, men jag undrar om det var riktigt alltså pornografi, eller om det mer var liksom erot- någon sorts erotiskt laddad film som sålde på, på tuttar och sex, men att det ändå var... Jag tror att det var en, någon slags sevdodokumentär. Alltså den, den ville prata om samliv eller bla bla bla. Men egentligen handlar det om att visa, visa naket. Tro, ja, ja. Nu gissar jag bara, jag har inte sett den. Men... Det här låter som ett avsnitt för er att uh, hugga in i. Together? Ja. Yeah. Yeah. <laughs> hur, hur stor är målgruppen bland lyssnarna som vill lyssna på någon... Uh, Slöd dokumentär av Wes Craven från 1979 eller där nu kan kommit. Är den, hur många fler lyssnar på det eller på Jason Takes Manhattan-avsnittet? Ja, men jag, jag, fler än trettonde avsnittet har gått rätt bra rent generellt. Jag tror att det finns en viss skräckintresserad målgrupp som kanske lyssnar mycket på Vacancy också. Som mm. kommer att lyssna. Är det så att det är Fredag den trettonde avsnittet som har betalat för din nya lägenhet. Jag vill inte prata på om min Patreon drar in, Erik. Men jag är glad för alla de fans jag har där. Uh, Okej, okay, men ska vi helt enkelt gå igång om den här filmen? Jag tycker så att Erik kan ge någon sorts premiss till filmen. Och sen så är det ju Magnus som har gjort temperaturlistan. Så han kan gå in på temperaturlista. Ja. som blir återigen återupplivad av elektricitet... Tar sig via diverse båtar så småningom till Manhattan. Men merparten av filmen utspelas på en kuliss till kryssningsfartyg. Mm. Och jag har gjort temperaturlistan. Och temperaturlistan är en eh, lista med som går från 1 till 10. 1 är det sämsta med filmen. Eh, och det kallaste med filmen. Eh, och 10 är det varmaste och det bästa med filmen. Det stämmer. Och om då Erik vill göra en trumvirvel så kan vi sen då ta punkt nummer ett på den här listan. Då det kallas det. Brum. Ja, eh, anledningen varför jag är här egentligen <laughs> var att jag skickade er ett, ett meddelande. Eh, där jag var superarg på eh, masken i filmen. Eh, de här två första punkterna kommer att vara väldigt fanboy-punkter. Eh, masken eh, som han har i den här filmen. Alltså om, om alla som lyssnar nu googlar All Jason Masks eller något liknande eh, och tittar på, på galleriet av masker så kommer ni se vad jag menar. Eh, det är någon någonting otro, någon som har gjort ett otroligt miss med att... Eh, Vrida eh, De här eh, li- Röda linjerna Vid kinderna eh, Inåt, liksom uppåt istället eh, 
Eh, kanske i förhoppning att göra någonting vast och, och farligt. Men eh, det blir ju bara en... Eh, en... Salvador Dalí liksom eh, mustasch bara som, som sticker ut eh, och eh, när jag tittar på filmen så fat- börjar jag ju fatta varför det är så eh, och det är ju för att det, det, det är ju en ny mask som, som han plockar upp, det verkar vara gjord som som Jason Memorabilia Liksom eh, Någon slags seriemördare med Memorabilia För det har ju hacket i sig Fortfarande fast att det är en ny mask eh, Men Någon har gjort en fel Så att eh, den är väl kanske Till för att vara gräslig I filmen eh, Men när man gör reklam för filmen så, så ser ju marketinggänget De ser ju att det här funkar inte som har gjort väldigt, väldigt röd belysning på, på masken på omslaget för att dölja den här hemska mustaschen. Jag tyckte du beskrev det så bra när du, när du skickade den här bilden och var topptunnor rasande. Att det här är som när man, när man fick Lego och skulle sätta dit de här klistermärkena. Ja. Och råkade sätta dem fel väg. Och sen bara grät i kudden hela jävla jullovet. Yes. För att man mm. var slarvig. Det, det är lite känslan. Yes. Men sen är det en till som du inte nämner. Men det är att masken är ju otroligt pissgul. Ja. Jag menar, Jason mask brukar ju vara vit. Eller du vet, smutsig eller åldrat vit. Mm. Men här är det verkligen gul. Den påminner mig om... Jag vet inte om någon av er har ett Super Nintendo. Men Superintendo har haft ett problem att, att plasten med åldern gulnar. Mm. Så väldigt många Superintendo man ser idag om man exempel ska köpa ett begagnat på Tradera eller på en Loppis kan vara väldigt gul i plasten. Yeah. Och det känns som att det har hänt med Jensons mask för den är ju helt jävla nästan klargul ja. i vissa bilder. Tänkte den såg ut som risiga tänder. Alltså tänder i behov av en tandblekning. Alltså brittiska tänder. Ja. Mm. Rökt för mycket, för mycket Lipton. Men sen är det också så här, jag, menar, jag tror inte det är, jag tror inte det är meningen att det ska vara som att han, den här killen i början som Jason plockar sin mask från som ser likadan ut i princip som alla tidigare masker. Jag tror inte det är tänkt att det är så här typ nu har han fått tag i en Jason-mask för det är fortfarande en tid som synes när han landar i Manhattan och ser den här stora billboarden mm. från NHL där någon har, bär en sån mask. Ja. Så det är inte me- jag tror, även om hacket är där så tror inte jag det är meningen att det ska vara som att den här killen har jag tror, det, jag tror i filmen ska det vara som att den här killen har en gammal hockeymask han hittat i garaget jag tror inte det ska vara det här, något metainslag eller att... det är inte NHL som den där billboarden i New York gör reklam för det är ju någon liten bushlig men visst mm. ja, kanske det är men i alla fall riktig hockey i alla fall ja. <laughs> Men ja. sen undrar jag, 1989 när den här filmen utspelade sig så jag, och kom hade man fortfarande kvar de maskerna på sig? Jag tänkte på det nu. Alltså, jag har inga minnen av att peka Lindmark i Malmö Redhawks. Då Malmö IF. Jag har alltid sett honom i en... Alltså 92 hade jag hockeykort från kanske med Malmö IF. Då vill jag minnas att det var typ en vanlig mask. Alltså, i, i, alltså jag tror att svenska målvakter sällan använder de där maskerna. Eh, och jag vet att jag som är får väl ta på mig rollen som hockeynörden i sammanhanget 
så dog de där maskerna ut i början av 80-talet och man började gå över till mer traditionella galler för de skyddade bättre och för att sen mm. överges till de här gallerplasthybriderna som alla har haft de mm. senaste 30 åren nästan. Men mm. så alltså att någon målvakt i NHL stod i en sån där mask, det var nog få. Sen är det de som har använt dem i enstaka matcher som en liten retrogrej och så. Men förmodligen med risk för liv och hälsa. För tar du ett slagskott i ansiktet med en sån där mask. Då har du nog gjort din sista match också. Men när han använde det i trean första gången. Då var det ändå en superpopulär. I, Nord, i alla fall i Nordamerika så var det en superpopulär mask. Den var, definitivt, den var definitivt kodad som en sån där mask som hockeymålvakter har. Ja. Ja, sen hade de lite olika look och så. Men... Mm. Mm. Ja, jag hade inte tänkt på det där att, att de här um, markeringarna på masken pekar åt fel håll i den här filmen. Men det är, ja, det är ju bizarrt att de. Bizarr miss. Ja, det ser ju ut. Ja. Och även om det finns en tanke med det så ser det bara ut som en jävla miss. Ja, ja. Att, 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 att designen för, för masken tillbringade hela jullovet grinande i kudden. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Jag är nog ja, mer okej okay med hur det är i femman Att han har blåa markeringar istället för röda till exempel. Det har jag inget emot Jag kan inte säga typ att här att han har haft gröna markeringar eller, någonting, eller att de hade ändrat masken lite mm. Men det ser väldigt konstigt ut bara med att Det ser verkligen ut som att de är satt åt fel håll Och misstag av någon, av någon praktikant mm. Mm. Ja, ska vi gå till andra punkten Som också är <laughs> en fanboy-punkt <laughs> Och den hörde upp till Cha-cha-cha Jason Och det är Den är dedikerad Den här tv-seriekompositören Och hur han inte är En värdig efterträdare till Harry Manfredini Musik helt enkelt I serien Jag tycker att den är slamrig Och den ser Jason Som coolast i hela världen Och <laughs> Är väldigt Off-brand för mig i alla fall för Visst mig. är det där under Paramount-loggan Det kommer det Jason Ja Och även det där Ja Alltså om man kan trivian så är ju liksom Det är ju någon slags Mam och kill Som ska sägas liksom Men eh, Här så kör de bara liksom De bara Kill <laughs> Så bara va <laughs> Nej det är hemskt Och den har en men när Manfredinis score är som bäst så är det ju lite så psykostråkare över det, det är lite så psykohetsigt. Mm. Och i vissa filmer lyckas de föra över det till någon lite 80-tals disco-variant av det. Ja. Men här eh, vill jag ju ibland alltså muta filmen. Mm. Jo, så kände jag också. <laughs> Shit. Tråkigt att vara så. Eh. <laughs> Yes. Ja, det, är väl, det är väl trean som hade någon diskosingel med temat eller något diskutförande. Mm. Uh, uh, ja, man höjde direkt i förtexten att det är ett annat sound. Mm. Uh, men jag vet inte om för att om det mådde bäst av att det var Harry, Harry Manfredini-serie eller om, 
om vi frånser liksom resultat här att det kanske hade funnits något intressant i att ändå ha någon stafettpinnetänk med komponent kanske. Ja, precis. Eller? Det finns ju någonting i budget här, helt klart, som, som gör att, att det inte, inte funkar. Det är klart att man kan byta ut honom. Det, det, det måste jag ju erkänna, men, men, men det här var... Förkl- har, har ni sett någon förklaring till varför det hände med ni inte gjorde musiken till den Nej, jag vet inte. För han, gör väl, han gör väl inte musiken till som Ghost och Hell heller, väl? Jag tänker att Manfredini satt ihop med Victor Miller och, och Paramount. Eh. Han, är, han är tillbaka. Men Jason X gjorde han musiken till. Gjorde han det? Eller använde de mm. hans... Han gjorde ny... Nej, jag, tror han, jag, jag tror han gjorde musiken ja. till den. Jag tror inte bakom det. Men eh, okej. Okay. Jag förstår, men det är så här... Klart, musiken låter väldigt 80-tal, men det är också så här bilder på Times Square med du vet, en stor poster för, med Batman-loggan. Från den då, gissar jag, kommande Batman-filmen. Så det är ändå... Det är en del av sin tid. Ett barn av sin tid. Man får uppdatera, man får byta musik. Man får försöka anpassa den till vad som som gäller. Men det här är fan fortfarande dåligt. Ja. Ja, Alltså på tal om barn av sin tid så kommer jag till punkt tre på listan. Och det är Stephen Kings penna i Jasons öga Eller spiken i kistan för slasher-genren Menar du att det är Stephen Kings fel att slasher-genren gick åt helvete? <laughs> Jag menar på att Stephen Kings är på horisonten Det börjar komma nya fil- den nya genren av filmer som ska, ska ta över här är Stephen King-filmer men också eh, så ska jag skylla på Freddy Kruegers influens på, på den här filmen eh, att eh, det, 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 det visar att, att det är kört nu <laughs> det är bara att sätta sig och vänta i tio år eh, på Scream eh, för att få, till, få tillbaka genren eh, precis det, ja det är helt enkelt skräckfilmsformatet är, är i förändring här och eh, Ja, jag, jag förstår väl att man måste gå övernaturligt och in i, i drömsekvenser och annat. Eh, men det är lite synd för mig. <laughs> det är lite end of an era. Nu får, nu får vi dras med Sometimes They Come Back. Ja, exakt. Yes. <laughs> Två och tre. Jag har inget emot visionerna som den här heter hon Renny eller Ronny, huvudkaraktären. Det hon ser, för det är ju inte helt olikt det som sker i sjuan. Ja, det är det. Där vi också har lite drömsekvenser och så här, så jag tycker inte det är så konstigt. Men, men sen hade jag också samma, tänka, samma tanke att oj, de försöker göra det väldigt läskigt i de här visionerna. Nästan som att det är små mardrömsekvenser mm. av Freddy Krueger. Mm. Jo, alltså, det, där, är, där är väl tillfället där jag, jag blir liksom... Talar emot mig själv lite grann För att sjuan är ju Den är ju på väg Stephen King Det är ju i princip Carrie, Carrie möter <laughs> Jason Och där, där Den kommer nog iväg ja, Den kommer nog Undan för mig Bara i att Ja jag har sett den väldigt mycket Men också i att Den är bättre gjord än den här filmen 
Ja, men det var väl mitt bestående av att se den här filmen. Jag vet inte om det kommer täckas, men... För mig känns det nästan som att om typ fyran, sexan till och med sjuan är vi säger Terror på Elm Street 1 och 3 så känns den här filmen för mig väldigt mycket piloten i Freddy's Nightmares tv-serien. Mm. Det finns någonting, och jag vet inte om det är någonting att det har lite med blodfattigheten att göra någonting. Mm. För visst, de är ändå på Manhattan och den borde ju kännas ett stor i sitt scope. Men för mig känns den här filmen väldigt mycket tv-serie. Mm. Och den, den, den är väldigt blodfattig. Uh, och, ja, och det, på något sätt så är det för mig väldigt mycket en tv-serieversion av Fredan 13. Mm. Det är tråkiga karaktärer i detta tråkiga, enkla, billiga miljöer på den här jävla båten. Uh, det finns ingen riktig atmosfär. Och det, och det känns väldigt mycket som att det är tv-skådisar rakt igenom. Men tv var en så jävla stor grej här, var tv-serier. Airwolf, MacGyver och sitcoms, Alf och all skit. Att, som var jättepopulära, som var en lika stor del av det populärkulturella som film. Så att mm. som populärkulturella fenomen smälter de ihop så... så skulle du i sätta en film så tittar du lika mycket på tv som du tittade på en film. Jag ser bara Freddy's Dead i relation till Twin Peaks. Ja. Eh, Twin ja. Peaks är betydligt mer... Tänk, tänker jag till och med att du kan hålla med om Emil. Att, att, att för, piloten av Twin Peaks är betydligt mer cinematisk än, än Freddy's det, Dead. Det här, det, ja, det här tror jag nämndes när vi pratade om Twin Peaks med med vår vän Mattias från Skåne. Vi ska fortfarande följa upp det avsnittet någon gång. Ja, just det. Ja. Det var del ett av en, en, en tvådelat avsnitt som aldrig kommer bli kommer en del två. Så. Men då i alla fall, jag, jag fixade mina dreads i majorna i Göteborg hos en kvinna som heter Berit. Eller som heter Berit. Äldre kvinna, vi säger att hon är 60. Och då pratade vi om skräckfilm från hennes skräckintresse. Och det är enkelt. Och jag kommer sitta här i tre timmar med dig och du fixar mina dreads. Bra att vi kan prata om skräckfilm. Men då nämnde hon det som tror Mattias även nämnde det här med att hon hade hyrt Twin Peaks som film innan tv-serien kom i Sverige. Mm. Mm. Så hon hade liksom sett liksom om det var piloten och ihopklippt till en film. Det hade hon varit och hyrt och de älskade den filmen. Så när tv-serien Twin Peaks kom så de sa jävlar vi får mer av den här filmen som vi älskar. Så det mm. säger väl någonting om att Twin Peaks funkade väldigt bra även som film. Mm. Mm. Uh, jo, precis Alltså kopplingen till Alltså det är ju Det är ju fredag 13 tv-serien Personal som har gjort den här filmen uh, Det är det ja. Det är ju det är regissör det, ja. därifrån Och uh, musiken är också skriven av Av han som har skrivit <laughs> Skrivit musik i den tv-serien så att, Men håller uh, ni med om det Att, att, att hoppet med den här Och tidigare filmen inte bara är Att den här är tråkigare Eller att vi aldrig får se Manhattan Eller, eller New York eller vad man nu vill klaga på Utan det är också att den har en annan känsla Den känns Ja, det, det känns bara mer tidigare Jag tycker det brytet kommer tidigare Jag tycker att det kommer redan i och med femman Men sen har du sexan ändå Som ändå känns som en väldigt väldigt ändå mycket kompetent fina massariner på, på catering <laughs> ja. alltså jag tycker Men... den saknar jag skulle säga snarare att ett cinematiskt litet uppkommer med sjuan men det är kanske framförallt att göra med min min 
personliga koppling till den. Mm. Ja, ja. Eh, vad, var, vad, var din, vad var din punkt tre? Ska vi vandra tillbaka till vad du hade där? Det var Stephen Kings eh, penna i ögat på Jason, va? Eh, exakt. Att, eh, att nu, nu är det dags att eh, byta ut eh, eh, slasher-genren. Och det är en genre ja. som, jag, som jag personligen älskar. Eh, det är, det är väl också det att om, om det här är slutet är det döden för slasher-genren den kom 89, det är väl redan lite för sent mm. uh, är det samma år som även Terapeutic del 5 kommer kanske också floppar mm. och inte ger så mycket så jag är också väldigt trött inte att den slutar i typ nu ger vi publiken ännu mer det har blivit råare och råare den här, det, det här är ju det mest um, kastrerade som de här, de här filmserien någonsin har varit att, mm. jag menar när en scen är att Jason trycker en bastusten någons mage där vi inte ens får se någonting och sen ligger, ligger personen där med lite blod och en sten på sig i bastun, mm. då är det så här ja, det här var inte så jävla fantasifullt direkt Jag lever i någon slags illusion av att den personen överlever allting <laughs> Ja, han borde ju, men är Ja, det, men det är bara, och sen även där på båten i början så, så börjar det med att han eh, han dödar killen på båten med det här punvapnet. Ja. Okej. Okay. Sen använder han bara, då, då börjar han med det liksom vapnet går rakt igenom den här killen. Sen använder han bara den lilla, lilla harpunpilen mm. för att döda tjejen. Jag tänker så här, på den här båten så måste ju en manusfattare ha hittat ett roligare sätt att döda någon än att han sakta sticker tre små typ dartpilar som mm. den här punen i princip är in i den här tjejen. Det, det finns liksom ingenting där. Nej. Det, det, måste, det måste vi ha så mycket mer att göra. Det, och det känns som att det skrivs på någon, något, något tv-serie. Tänk så här. Alltså typ skriva så effektivt och enkelt som möjligt nästan. Det är någonting med den här harpunen. Alltså tydligen med en harpun kommer det några slangar. Vad nu de gör. Jag har aldrig fattat det. Nej. Som liten fattar jag nog aldrig. Det var nästan, nästan organiskt. Nästan som att det var som David Cronenbergs. <laughs> ja. ja. Jag har, vet att jag vill någon bara. Åh, är det där tarmarna? Ja, ja. Så jag förklara för mig vad de där slangarna har med en harpun att göra. Ja, men det är, en slashermördes vapen ska aldrig vara otydliga. Man ska direkt förstå vad det är. Det är inte exakt samma, men lite samma i sjuan han kommer med den här... Plötsligt har han en sån här typ... Jag att det, det är någon, någon maskin man använder för typ att ja, skära buss... Typ, jag vill använda ordet röjsåg nu. Ja. Ja, han har en sån här roterande sågblad på mm. en lång jävla stång. Mm. Det kommer från ingenstans. Det förekommer vid ett mord där vi också inte knappt får se någonting. Och det är så här, det, 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 jag, jag måste tänka för mycket på vad är det Jason håller. Mm. Du vet, en motorsåg, jag fattar vad det är. En kniv, jag fattar vad det är. En machete, jag förstår att det är en, en väldigt lång kniv. Mm. Men när det kommer till så här, det, till exempel en harpun med de här konstiga slangarna så börjar jag tänka, vad är det här exakt? Ja. Alltså... Uh... <laughs> det, det som regissören eh, själv klagar mest på med filmen är att, att han råkar ut för ganska väldigt mycket censur eh, mm. och, och det, det hjälper ju inte eh, 
att förstå eh, morden eller redskapen direkt. Eh, men det hjälper inte heller min, min nästa punkt eh, som är nummer fyra på listan. Eh, som jag har döpt till för lite budget spenderat på för många poster. Eh, eh, det, det syns... Eh, Ja, det syns att de vill ha eh, att, att de vill ha mycket, mycket saker i, i, i det här eh, i den här filmen. Eh, de, de har gapat väldigt stort. Eh, de vill, vill göra en stor film, men de har ju inte råd med det. Eh, och det går ända från regissörsvalet till det här rucklet till cruise ship som de, som de springer runt på. Eh, <laughs> De, de borde kanske ha sagt nej till sig själva när de, f- när de frågade sig liksom, kan vi göra det här? <laughs> så han, nej. <laughs> Men istället så har de, har de sagt, jo vi kan nog göra det om vi <laughs> liksom vänder på, på varenda, vi kompromissar överallt. Och, och det gör att det, att det blir ingen som vi, vi i spelbranschen säger ibland. Eh, minimum viable product. Alltså hur, hur, vad är det minsta vi kan göra för att släppa det? Liksom? Eh, för att det fortfarande ska kännas som en produkt. Som ett spel. <laughs> eh, och eh, här, här så, så ligger de under eh, vad, vad, den, den, eh, vad det är helt enkelt. Ja... Eh, ja. Personligen känner jag bara att så här, filmen borde ha slut... Alltså, om jag hade kuttat i, i filmen så skulle jag inte ha gjort det på, på bredden. Så där, utan jag skulle ha sagt, oj, nu ser vi frihetsgudinnan. Eh, mm. Och slutat ah, där. <laughs> här slutar. Ah, men, ja, kanske att slutet hade varit i den här livbåten. Ja. När de typ paddlar mot... Eh, Ror kanske heter. Ror mot. Och så ser man friskudinnan. Du vet, det är dimmigt som fan. Men där borta är friskudinnan. Där är friheten. Yeah. Du vet, de är lite som du vet, flyktingarna från Europa som kommer till USA. Du vet, till yeah. vad, nu, vad nu där friskudinnan ligger heter. Och så, eh, precis, men så kommer Jason upp i båten. Och där är sista fighten. Den koncentrerade fighten. Vi och runt den livbåten. Mm. Det har nog varit bättre. Men då kanske inte titeln skulle varit Jason Takes Manhattan. Ja, just det. De tar sig i land. De här två... Och det är ambulanser som kör iväg och bla bla bla. Och så sista bilden är en hand som kommer upp på en... På hamnen, eh, ja. På hamnen och så ja. vet man att Jason är på Manhattan. Mm. Ja, eller sista bilden är typ Jason står och tittar mot New York vid friskriden typ om man ser Skyline. Ja, att sånt. det räcker till jävla i nästa film så kommer Jason härja i Brooklyn. Mm. För, för Jason... Alltså pitchen Jason på ett cruise ship Det är inte helt fel Nej äh, så att... <laughs> ja, men, Och det blir ju inte det heller För när jag lyssnar på det Så tänker jag att Nej det känns aldrig som att han är på en båt Ordentligt nej. Det är ing... alltså, Då ska det vara sjögång Och det ska vara lite storm Och det ska vara några kaptener hit Och vi ska få ha tid att vara på båten Mm. Men det känns ju definitivt aldrig som att han är i New York. Det känns aldrig som att de är i Crystal Lake. Den enda location som fungerar, förutom den här scenen på hamnen när de presenterar huvudkaraktären, 
är ju när de är på den här lilla båten. Mm. Då känns det som att vi är på en liten b- rikemansbåt. Ja. Mm. Så, uh, ja, för det, det, det nämnde under filmen. Det finns en scen där två skådespelarna, den blonda översittaren och den asiatiska skådespelaren som sen skulle vara med i någon av, av typ, hon är med i Scorpion King eller någonting tror jag, i en lite större roll. När de tog kokain och, och den här strikta läraren kommer. Charles, vad han heter. Mm. Då, då var det så här, vänta nu, de är på något så här cruise ship. Alltså, vad är det för miljöer de, de vandrar runt i här? Mm. Men, men jag åkte jag åk den här Tallinn-båten. Jag har då aldrig kunnat hitta de där skumma jävla miljöerna för att ta koks i. <laughs> Om jag någonsin hamnar på en Tallinn-båt kommer jag att leta efter platsen bakom Kratzen ja, ja. där jag hittar några tjejer att ta koks med. Ja, du vet, och även hon som spelade in den där musikvideon. Jag bara, vad är det för jävla miljöer? Mm. Men jag, jag, alltså, jag tycker att typ Jason på ett fartyg är mer ett fler än trettonde scope än Jason härjar runt i Manhattan. För sen blir det ju att de bara springer runt i anonyma gränder. Och det är inte, alltså, de anonyma gränderna lika gärna kunnat varit skogen eller kring några stugor vid Crystal Lake. Det är inte som att Visst, man får se dem i tunnelbanan lite och sånt. Men det är inte som att det riktigt händer så mycket där. För då har det varit så här typ, okej okay, vi har den här tunnelbanan i tio minuter den här vagnen. Mm. Kan vi låta typ Kane Hodde bara promenera rakt igenom? Ja. ja. men det är ju en omöjlig figur. Hur skulle det se ut om du släppte loss Jason Voorhees på Times Square? Skulle mm. han med sin machette, ja. skulle han gå runt där och veva och veva och veva och i sitt huvud vråla ut ur min skog? Yeah. Tills NYPD dök upp och sköt honom i smulor. Det är en jättetrist film. Mm. Det var varit snyggare då med sån film kanske valt det mer. Alltså Jason i skuggorna på Crystal Lake har varit typ Jason rör sig runt i kloakerna. Mm, han försöker hitta sitt nya det. Crystal Lake där. Och... Ja, du vet. Och han dyker upp i något brunnslock och drar ner någon. Och lite, alltså... han, han dödar hemlösa som söker sig ner i kloakerna. En jättedeppig film. Men deppig <laughs> Jason som äter typ Rottor och så stackars ja. heroinister som kryper undan en, ett, ett skyfall. Så blir han förbannad för att någon är i hans kloak. Så mm. hackar han upp I dem. Sig, jag skulle kunna säga att det startar så med senare. Jag kan säga att en film har fokat väldigt mycket på att utspela sig i något sådant höghus. Mm. Lite rätt poltergeistaktigt. Alltså han tvingas in inte... i det av någon anledning. Ja, ja och, så, och inte då att en helt tunnelbana sitter och ser den här jävla skumma snubben i den pissgula masken promenera. Men i ett höghus här jag kan jag ändå se vet, att någon, någon skokar med hissen ner öppnar hissen så står bara Jason där och drar in personen i hissen. Eller, du vet, eller, alltså, det är så här, du vet, Poltergeist 3 höghus. Mm. Lagom folktomt. Ja, precis. Jag vet inte varför det är tom, eller nybyggt kanske i den filmen eller nyrenoverat. Någon anledning så är det, väldigt, är det lite folktomt där i Poltergeist 3. Men ja, men jag håller med om det att de har verkligen spread themselves thin mm, mm. med den här filmen. Ja, verkligen. Ja, eh, nu är det ju roligt att vara gäst eh, för, som, som någon som lyssnar på podden. Eh, för nu kommer vi till, till punkt fem eh, som, eh, som eh, brukar användas som... Eh, en, en fråga ibland. Mm. <laughs> Och det är precis vad jag har gjort här. Eh, teleporterande Jason. Är det, är det bra eller, eller är det dåligt? 
Jag tänker att du Emil som gillar Kane Hodder och Jason måste ju älska det här macho-teleporterande idén av Jason som är där han alltid behöver vara och så. Fram till den här filmen så är det ändå så att fans har kunnat förklara bort det där med att Jason kan vara Mm. dyker upp var som helst men att han kan skogen ändå han har en fördel av skuggorna där han rör sig runt han du vet så här. men med den här filmen så är det som att de ger inget utrymme för att på något sätt försvara på ett annat sätt att Jason kan faktiskt teleportera sig yeah. det, det, så det, det är verkligen så här, det är så otroligt arrogant eller närmast nonchalant i hur de bara så här. är vi låter Jason dyka upp där vi tycker så, så sparar vi lite huvudverk när vi skriver manus. Som jag förstod det så var idén från, från regissören här att eh, det skulle vara mer en idé av Jason. Vad är idén av Jason? Mm. Att han blir en entitet som är där han behövs och så vidare. Eh, vilket väl är någonstans den här barndomsmardrömmen av Jason- Mm. När vi hade sett de här filmerna i för ung ålder och tänkte oss att vi var jagade av honom så visste vi ju att det spelar ingen roll hur snabbt jag sprang och så vidare. Han skulle alltid vara runt nästa hörn. Och ja, det är ju en obehaglig idé. Men man måste ha en viss känsla för att kunna iscensätta den. Och här blir det ju eh, teleportören Jason, vi får mm. se. Som de har lyckats i sätta. Det blir inte en mardrömslik idé av mördaren som alltid kommer åt dig vad du än gör. Och det funkar ju dåligt i en slasher. För då kan man inte heller besegra honom med några reg- alltså med någonting. Nej men som sagt, de har gett upp helt att ge utrymme för, för någon sorts förklaring. Förutom då att, det, att han teleporterar sig. Och då blir det rätt... Alltså jag behöver inte se en film där Jason kan dyka upp högst upp i en mast på ett fartyg. Eller vara... Det, det, det är för mig väldigt... Det är mer en Freddy Krueger-grej. Mm. Om jo. ens. Mm. Det, det, det är liksom... För mig blir ju, blir ju frågan liksom vart tar spänningen vägen i en jaktscen till exempel. Att så här, Ja, jo det, det är... Det går inte att komma ifrån Jason. Ja, men det spelar ingen roll om jag springer i den här heller. Det, det är någonting där liksom. Att så här, nej, det här, det här är hopplöst på något sätt. Och därav inte spännande. Nej, det blir så här fatalistiskt. Det är lika bra att, att göra som Billy i Predator. Och bara klä av den naken och skär dig själv i bröstkorgen med en stor kniv. För du kommer ändå dö. Det spelar ingen roll. Mm. Dö som en, som en, som en dåre då. Någon borde ha gjort det här. Klätt av sig naken eh, och försökt våldta Jason. Och dö så då. Yeah. Ja. Mm. Eh, lite extremt kanske. Men visst, ja, det, det funkar inte riktigt. Så att, det håller jag med om. Men, men däremot vill jag säga att det har inte så mycket att göra med om det är Kane Hodder Jason eller inte. Det är inte Kane Hodders fel vill jag bara säga. Att han plötsligt teleporterar. Han får ju snarare symbolisera förfallet. Jo, han råkade vara mitt i det när han gjorde en, en solklar tolkning av karaktären. Det håller jag med om. Mm. Eh, alltså, ja, då kommer jag till. Nu kommer Kane Hodder. Eh, Välkommen. Eh, yes, då kommer på sjätte plats, plats eh, eller vad man ska säga, eh, så på 
eh, nu är det varmt här alltså. Nummer 6 heter det. Ja, nu börjar det bli varmt. Eh, och det är bästa Kane Hodder tillfället. Eh, och det är ändå när han stormar ut ur en gränd och bara drar tag i en polis vid sin bil eh, och, mm. och bara försvinner. Eh, det är väldigt explosivt och intensivt. Eh, och där tycker jag att, att Kane Hodder gör sitt bästa jobb när det är sådana sekvenser. När, när eh, det känns farligt att vara på inspelningsplatsen <laughs> när han ska döda någon. Emil, jag vågen här, vilket inte hörs i en podd. <laughs> nej, <just det. laughs> uh, nej, men jag behöver tänka själv på vad man... Jag ska... Dels tycker jag typ närbilder på Kane Hodder som Jason ofta funkar väldigt bra. Menar du att du kan se skillnad på en närbild på, på Kane Hodder som Jason och Ken Kirsinger som Jason och Ted Green som Jason? <laughs> ja. 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 Jo, för att många Jason är bara helt stilla så här. Mm. Medan eh, Ken Hodder har ju ändå andningen Eller någon liten lutning på huvudet Han, han ger ändå någon sorts jurisk kvalitet till Jason mm. och, Men sen mitt favoritögonblick Med Jason är nog när han hoppar genom fönstret i sjuan mm. Vilket är ditt favoritögonblick med Ken Hodder? Jag, skulle, faktiskt, jag hoppades att Magnus skulle säga det nu eh, Och det är nu när han har blivit av med masken i åttan här Och han kräks upp eh, Toxic Waste Just eftersom jag lite uttråkad av att se åttan en gång till läste på att då hade Kane Hodder druckit typ två liter vatten och kräktes på riktigt. Nej. Det är ja. sånt Kane Hodder kan göra på kommando. Drick vätska, kräks upp det. Men han är en sån jävla liksom method actor. Ja, ja det är han och Denis då som skulle göra det. Så det var väl mitt favoritögonblick då utifrån det. Jag, har, alltså jag kan inte skilja på dem. Jag vet att Kane Hodder har de här andningen, alltså wrestler-andningen, alltså tv-spelsandningen. Som för mig alltid har varit förknippat med, med det sämsta med den här genren. Mm. Jo, men han har också de breda axlarna. Han, har, han, är, han är som en tjur. Även typ, jag tycker C.D. Grayham i, i, i sexan är väl lite lik i luckorna och så. Men Ken Kirsinger då? Är ju in, Ken Kirsinger är ju ännu större. Jo, men han är ju mer lång och ser väl dum ut. Men det, är mer, det tror jag mer är masken och designen av Jason i Freddy vs. Jason. Han gör ju även... Kan du pinpointa när Ken Kirsinger är Jason i Jason Tex Manhattan då? Ja, för han blir... Nej, men jag vet att Ken Kirsinger blir slängd in i en spegel. Jo, men då spelar han ju någon bartender eller kock. Men när är han Jason, då blir han inte slängd i en spegel. Men är det... det är, jag, jag vet, när du säger det skulle jag nog... Är det i tunnelbanan, nej? Ja, ja, jag vet inte. Du ska ju tala om för mig nu. Du, ja, du, du som kan stund. se method actingen här. Det är någon stund han gjorde. Jag minns inte det. Kane Hodder var för dyr det. så då tar man in den här dumma kanadensen. Ja, 2005. Så kan, ja, men sen så tar han chansen. Sticker kniven in i ryggen på Kane Hodder och tar över rollen. Helt rätt. Fan. Jag skulle också ha gjort det. <laughs> Ja, men det är så, lö- så jävligt idiotiskt att, um, Sen vet jag inte riktigt om, om det någonsin har liksom satt i sten Om det var New Line Cinema Eller om det var Ronnie Yu heter väl regissören Som bestämde att de vill ha den här Frankenstein-kvaliteten hos Jason De vill ha en så, så mycket högre och större Och längre än, än Robert Englund Men fan Så jävligt idiotiskt I typ en versus match Så är det så jävligt idiotiskt 
att ha någon jävla idé om vad Jason ska vara som inte är det som han har varit de fyra tidigare filmerna. Jag tror Fan. att du är lite fast i det här. Robert Englund är Freddy Krueger, vilket alla håller med om. Jag med. Amen. Men det behöver inte finnas en motpart. Jo, nej, 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 nej. Men det behöver vara, tycker jag, när det är en, en hyllningsfilm. Då får man hitta det som är mest Robert Englund är Freddy Krueger på, på Jasons sida. Det är så jävla meta. Alltså hade du sett filmen utan att veta vem som spelade Jason så hade du inte brytt det. Du brydde dig ju för du hade sett den. Ja, jag var ju med på den resan. Ja. Jag, jag kände ju ett innerligt hat. Ja. Mm. Och skulle du, skulle, jag, skulle du få Alzheimer eller ett slag i huvudet och glömma och så se om allting och såg den så skulle du inte reagera på det. Utan nu är det bara en så här... TikTok-kultur före TikTok ungefär som att alla älskar Johnny Depp i, i, i rättegången mot Amber Heard för att han har fler fans som kan göra elaka memes och du sveptes med av det 2003 du hade aldrig sett skit- om jag hade sagt det är inte Ken Kiersinger som spelar spel, spelar eh, Jason i, i Jason, Freddy vs. Jason så ha, det är Kane Hodder, då hade du tyckt att det var, att det var en, en bra matchup. Nu tycker jag att du är både otrevlig och senat så därför, Magnus Johansson, håller du med mig eller Erik i frågan om vem som skulle spela Jason i Freddy vs. Jason? Jag, sit, jag sitter lite och njuter eh, av, <laughs> av det här för, och när jag gjorde min lista tänkte jag jag ska, jag ska inte <laughs> Sätta, starta den här konflikten. <laughs> <laughs> så jag, jag, jag undvik den så, så mycket jag kunde i min lista. <laughs> Men otrevlig och obstinat står i min Tinder-profil. <laughs> yes. om, det, om det är en skådespelare eh, specifikt som jag bryr mig om som har spelat Jason- så är det han i remaken Och det är bara för, för Intervjuerna kring Han i Twin Peaks Få spel, ja är precis är, är, är det någonting på det i början det Han var även med Han var även med Hilsa Weiss, eller hur Remaken Just det. Mm. Visst, är, nu, nu gissar jag lite grann Men visst är det han som bryter arm Med Bad Cooper i... Jo, jo, just det mm. Ja, ja, ja. Ja, men han, alltså, men då var det, vi behöver inte, inte liksom sitta här och liksom gorma fram och tillbaka om, om, om olika Jason-skådar just nu. Men det var en remake och visst, han såg rätt cool ut. Det, alltså, för mig så är det mest uh, hur han betedde sig i intervjuer kring att spela Jason uh, som, som fick mina sympatier för honom. Sen är han rätt bra i filmen också, men... Uh, det är, det är separat från det Men det är bara för att han springer Och det, det ska Jason göra Jag kan väl bara säga då att, att, att Jag är inte ett Kent Kirsinger hörn av, av någon annan Anledning <laughs> Än att Kent Kirsinger Skulle ju Äta upp Kane Hodder i en regelrätt fight Kane Hodder har ändå uh, ordet kill tatuerat på Instagram-läppen. Ja. Nej, <laughs> äh, men ska vi gå vidare till... Uh, ja, låt oss. Punkt sju på listan. Uh, 
Och där har jag skrivit Engelska lärarinnan Colleen och Rennys band Med skrivandet Och investeringen i varandras framtid Jag har pissa på Stephen Kings penna Å ena sidan Ja Ja och De är båda de är enda i, i filmen som, som skådespelar som om de inte är med i parodin. Eh, eller en parodifilm. Eh. Ja, men det kan nästan bli. F- ett skådespel kan också bli för jävla ärligt på något sätt. Jag gillade, jag gillade den kvinnliga huvudrollen här. Mm. Jag hade nog satt henne som tio. Ja. Eh, för att hon vet inte vad hon gör. Hon vet inte att det här är Jason Takes Manhattan, att det är åttonde delen av en stor... Hon går i alla fall inte in med det, utan det här är någon som vill göra sitt bästa. Mm. Och framförallt känns hon genuint ung, tänkte jag när jag såg den. Och då kollade jag upp, jo, hon är en... Fan, nu minns jag inte. Om hon är den yngsta eller näst yngsta Final girl i, I hela franchisen. Och vem är den andra som i sådana fall kanske är året äldre eller yngre? Jo, det är Amy Steele. <laughs> ja. Jaha, jag hade nog trott att Alice i första filmen var yngre än Amy Steels. Amy Steele och den här, vad hon nu heter, är 19 och respektive 20 när de gör dem. Ja, ja. Men båda, det är lite intressant för att båda har ju ett. En vuxen eller en äldre själ på något sätt. Båda är lite mer vuxna än de som spelas av äldre skådespelare helt enkelt. Och, och det är nog en smart casting i sammanhanget. Ja. Och jag håller med dig Magnus att relationen med den här läraren som har fått bli en slags sevdomamma. Mm. Både i det att hennes föräldrar har dött tidigt och att hennes fosterpappa har varit känslomässigt begränsad. Så hon hittar den här viktiga vuxna som hon har knyta an till på ett helt annat sätt. Men kanske skulle den här eh, sevdomamman ha stannat på kajen. Ja. Jag, jag, jag har lite svårt att se hennes roll på båten. Och det verkar även regissören ha för han glömmer bort henne mellan varven. Mm. Eller manusförfattaren. Hur, hur många vuxna ska förekomma i de här filmerna? Vi har ju även Charles då, så det är två vuxna på den här båten. Ja, det är ju en spegling av sjuan med, med Bad News Cruise och Tinas mamma. Ja, lite så. För Charles är ju en jävligt... Ja. Varje gång han dyker upp i en scen så blir jag lite så här, fan... Uttråkad. <laughs> Bad News Cruise kanske är bättre, men... Mm. Men... Men, alltså... Ja, när vi ändå pratar om det så, så hoppar vi till, till min nummer åtta. Och det är ju äh, Charles. Äh, ja. äh, och, och hans totala ondhet. Äh, att... Äh, Ja, men jag hör nästan ropen liksom i, i, och eh, ser popcornen liksom kastas mot skärmen i, där i, i biosalongen 89. Eh, och eh, den här filmen behöver en antagonist. Eh, och, eh, För den är ju inte Jason i alla fall. Nej, precis. Så han gör, han gör ju det jobbet och han gör det ju 
ordentligt Eller vad man ska säga Till parodi ja. men... Jo men det är någonting Mer än här snubben Jag tror, nu, nu gissar jag igen För jag har inga anteckningar framför mig När vi spelar in det här Men att jag kollade upp Och att han dog relativt nyligen Den skådelsen mm. Men att jag jag gillar, han har som de här stela, lite, nästan lite ödlelika dragen. Att han, han är som en skurk från Star Trek eller från... Eh, jag tänkte nästan att han, att, att han skulle kunna ha varit med i någon av Nakna Pistolen-filmerna. Ah, som en det. övertydlig skurk. Mm. Och att det finns en välvilja. Han tror att han gör rätt för, för den här unga protagonisten men att han bara blir en, en jävla rövhög Emil är uttråkad av honom men jag gillar i det här sammanhanget honom även om jag gillar Bad News Cruise bättre ja han är mycket bättre ja. alltså jag kan respektera typ karaktären på så sätt att han i filmen försöker vara den vuxna men har, har lite för stort självförtroende eller försöka visa för lite för mycket aktivitet och peka mellan handen. Men det är bara någonting med skåd. Jag behöver säga Han skulle även kanske vara med i typ någon, någon sorts Roger Moore-bond-film som, som skurk säkert också. Men <laughs> det, det är någonting med han som jag tycker är väldigt okarismatiskt. Svårt mm. att sätta fingret på vad. Men sen är det en scen i filmen som, som är så otroligt... Alltså... Det, det går inte att förstå egentligen hur dåligt skri... Alltså jag, jag, det var ofattbar nu när jag såg den i vuxen ålder nu i maj 2022. Och det är scenen då när de träffar på två gängkillar i en gränd i New York. Yeah. Och de typ kidnappar den här huvudtjejen. Yeah. Och i princip säger typ, vi ska, vi ska typ volta henne. Mm. Er favorit då, den här Charles ihop med de andra, gör han bara pratar om att vi måste få tag i en polis och vi splittar upp och hittar en polis. Ja. Och det, det för mig, den scenen var så här helt ofattbar. <laughs> ja. Hur de inte kunde på något sätt försöka stoppa eller följa efter de här gängkillarna. Ja, men det, det är ju där, där de vet det är ju där de, de har suttit på sin kammare. Den här filmen har mycket sånt så här bara, ja oh, men vrid på expectations eller eh, djupdyk i parodi eh, världen lite grann att så här, ja oh, men låt han säga vi borde, vi borde splitta upp det, är det bästa som kan hända här eh, och då ska man skrika och kasta popcorn igen. Eh, Okej, okay, ja, 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 för mig känns det li- mindre så här meta och mer lata manusfattare som vill få Jason och ta de, ta de här karaktärerna en efter en. Men det är bara någonting så sjukt och det, det kanske är också att det, i den här filmen som är så blodfattig och känns väldigt så tv-seriesäker så blir det bara helt obehagligt dels i att de låter den här karaktären försvinna bort och vi alla vet om vad som kommer ske ja. och sen så drogar de även henne ja. och pratar om det faktum att vi ska våldta dig. Och det blir bara så här, vänta lite nu det, hör det hemma i de här Filmen och här är det ändå ofta typ att ändå tonåringarna har någon. Deras relationer sinsemellan är ju ofta väldigt os- oskyldiga och du vet, första kärleken eller första gången man har sex. Eller du vet, mm. det finns inte det här den typ av inslag riktigt. Mm. Nu är vi i storstan, vet du, de här småstadsproblemen. Jason Voorhees eh, har ju svårt att mäta sig med. 
Den här brutala gängen. Gängen, ja precis. Och, och, och jag, jag tänker lite grann på att det är, ja, men det är någonting med tiden där. Det är ju någonting som har hänt helt klart. Det är ju liksom, ja man, det ska vara kokain och sånt. Det är juppitider och, och så också. Det är no, någonting i upprampningen av både vilka droger de tar som inte är lika, lika kul <laughs> kanske eh, eh, som är lite mer allvarliga kanske eh, det vet jag inte <laughs> och sen, eh, sen även den här scenen men den är, ju, den är ju konstig på ett sätt men det är, tanken är väl nu är du i storstan eh, ja, men... ja men det är bara den typ av, den typ av scen känns bara inte att den hör inte hemma i de här popcorn slänger slasher-filmerna som de här filmerna ändå är. Nej, man hade ja, inte kollen här. Är det okej okay att kasta in en våldtäkt i popcorn popkulturellt borderline tv knaskul high concept? Ja. Det hade ju inte hänt idag. Nej, nu det var bara så att vi måste raisa the stakes. Och visst, det gör väl också att man bygger väl upp man, man, Okej, okay, man hurrar mer biosalongen i Jason dyker upp. Ja, men exakt. Man vill ju någonstans att Jason ska göra som, som eh, Charles Bronson i Death Wish-filmen. Att bara röja upp i slummen. Nu var en riktig jävla ja. republikan och, och slakta slödret. Mm. Alltså, är det inte alltså... lite sån, sån eh, ådra man vill komma åt här? Ja. Men Kane Hodder, Kane Hodder röstar nog också på republikanerna. Det finns väl även risk att även Ken Kirsinger gör det. Men, <laughs> men en sin sak om, om Charles så vill jag bara säga då, den karaktären ni älskar som är skittrist i filmen ja. är ju att hans död också hans död är väl på något sätt symbolen också för hur jävla tv-serier den här filmen är. Ja. Han blir nedstoppad i en tunna. Jag tänker att det är så jag vill dö. <laughs> jag, vill bli, jag vill bli drängt av en republikan i en tunna med smutsigt vatten. Det är ju här, här man börjar. Alltså jag, har, jag har del, del i det i min nästa punkt. Men, men jag kan väl ta det redan nu. Att, att äh, det är ju någonting i att så här. Åh, är vi i New York eller är vi i Gotham City? Äh, och vi är ju definitivt <laughs> i Gotham City när vi kastar ner någon igen <laughs> i en. T- Tunna med avfall och då dör man liksom. <laughs> jo, men, men det, det hade ju varit. För det var ju bara typ så här en smutsig tunna. Men hade det varit verkligen så här en första. En första, ett första smakprov på att vi kommer röra oss mot giftigt avfall och det är så Jason kommer dö. Mm. Då hade det väl varit snyggt om det var typ avfall och det var den här jävla avfallssymbolen med dödskalle på något på de här. Och det var typ ingången till klakorna kanske. Ingången till klakorna står det tunnor med öppna tunnor med avfall. <laughs> det är väl det Gotham City. Men mm. att, och att han då, om man doppar han liksom, han drar upp honom och han blir mer och mer smält eller något. Eller det slutar det bara ett skelett kvar blod. Alltså någonting. Nu var det bara verkligen att stoppa in en tunna. Ja, och så drängs han mm. och dör. Men det är så ni kommer att hitta mig ändå. Kom ihåg det. Det var här ni hörde det först. Ja. I utkanten av Sundsvall och sånt. Ja, visst. Eller Skellefteå. Ja, Sundsvall, Eller kändes på något, Sundsvall kändes behagligt. Ja. Ja. Jag går till min punkt nummer nio på listan. Och den är lite, lite lång för... Ja, du vet. Hur man vill, vill få ihop det. Jag ville först och främst göra en shoutout till bilden på den döda 
eh, Tamara tror jag hon heter eh, efter, efter hon har dött i badrummet eh, med spegelskärvor och blod på, på badrumsgolvet eh, det, det är väl eh, en en bild som jag verkligen gillar den är väldigt italiensk och eh, skräckfilmsvacker på något vis eh, och det leder väl mig in på att den här filmen i sina bästa stunder eh, känns väldigt italiensk 90-tal eh, det är Lamberto Bavas liksom eh, Demons filmer på något sätt här och jag, och, jag, och jag tror att jag kan kreditera det till eh, den här känslan av att är jag verkligen i <laughs> är jag verkligen där de säger att jag är <laughs> eller är jag i Italien uh, det, det är lite, lite samma sak här att New York uh, är jag i, eller är jag i Gotham City det är neongrafiken grönt och rött ljus uh, jag känner att jag Ja, de vill ju att jag ska vara i New York Men jag är ju i någon annanstans Någon europeisk plats <går> På något sätt eh, Som, som eh, skapar det här eh, Den här känslan Och jag tycker att det kommer, kommer eh, eh, Till sin hö- höjdpunkt kanske där När hon ligger död på, på badrummet som, som verkligen känns Dario Argento Ja men är jag inte lite mer så här En det kan, när jag, jag pratar om att det känns som en tv-serie och då har jag fast vid, men det kan också vara lite den här att det är som en så här europeisk regissörstolkning av, eller rip-off ja. av som en, en billigare slasher i genren. Mm. Du vet, the, the Cruise Ship Massacre, eller vad nu ska jag heta. De skojade de som var med och spelade in den att den egentligen borde heta Jason Takes Vancouver. Yeah. För det är där majoriteten av scenerna på land är inspelade. Mm. Så det är ju en så lite behagligt, jag kan hålla med om det, att den är behagligt bara ihopplockad av diverse soundstages, handkvarteren i Vancouver, eh, några stulna, eh, de är nog inte stulna, men, men några så här etablerade bilder på Times Square och och så vidare. Att den blir lite, lite bava. Eller mm. någon, annan, någon annan. Och då inte Mario utan sonen. Eh, vi plockar ihop det här och gör vad vi kan av det. Spela roll av det även Coover när det ska föreställa vad Manhattan och så vidare. Ja. Jo precis, och där ska man ju vara i, i modet för det, helt klart mm. uh, för, för som sagt, uh, den länkas ju direkt till uh, uh, min, min uh, fjärde punkt som är, som är rätt kall Och det är ju budget, budgetfrågan liksom En, en, en fredag den trettonde film, en amerikansk liksom Den största slasher-genren kanske inte ska vara en italiensk rip-off <laughs> av, av fredagen 13. Nej, nej, men å andra sidan trivs jag ju där också. <laughs> det är det, det, det någonstans. Hur, hur hemma känner du dig i det här italienska knock-offset på amerikanska hyremarknaden, Emil? Inte jätte, ska jag erkänna. Alltså jag är inte så jävla inne i italienska kvittaget. Jag fick ju titta på ett gäng där i Agento-filmer när de fanns och 
Sen, då var vi då var väl också biblioteket. Jag vill minnas att du tyckte att både Suspiria och Tenebre var vansinnigt snygga. Men Suspiria är den med häxorna. Ja. Ah. Den tror inte jag sett om, den tror jag nog. Men vilken är den andra du nämnde? Tenebre, alltså den som är mer en sån dagsljus eh, mordhistoria i Rom eller vad fan det är. Jag, 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 Men John Saxon, ja, precis. I hatt. Ja. Alltså jag minns, det, det är någon där någon, någon, någon blir mördad i en lägenhet som måste ha fönster mot, någon blir mördad i en trappa. Vilken film är det? Det är en kvinna som är mördad i slutändan. Det är väl kanske alltid för sig. <laughs> Men någon blir mördad i en trappa, någon råkar se mordet. Ja, ah, det uh, är Bird with the Crystal Plumage du har sett då. Ja, och sen finns det även en, vill jag säga, det är kanske också den som har typ en, de kommer till ett gammalt hus och så är det en hemlig, ett hemligt rum i huset där någon bor. Sen finns det också det en också. där någon sätter nålar som någon måste se. Ja, någon sätter nålar fram, framför oss. Ja. Ja. Hur som helst, jag har inte så bra koll på de filmerna. Nej, men det jag kan säga när du pratar om att när den är som snyggast, det jag tänkte på när jag satt på filmen var att när den är som snyggast den här filmen så känns den väldigt genomtänkt i både klipp och foto. Mm. Det kanske också kommer från det italienska kanske. Men jag tycker på några ställen att det känns verkligen som att aha, okay, det här har storyboardats och ni har alltid tänkt att klippet ska komma där för att klipper ni till det här. Det känns inte så sådär du vet bara vi har bara ett stoff och filmat med handhållen kamera och nu klipper vi ihop det. Det känns ändå som att den är rätt genomtänkt på sådana ställen. Mm. Och har en del rätt snygga bilder. Problemet är att det som är framför kameran i form av kulisser, skådisar och det där lite brister det. Men jag märkte ändå att ah, men det känns ändå som att regissören har ändå haft, han har ändå suttit några kvällar ihop med fotografen och tänkt hur fan ska vi fota och klippa ihop det här. Mm, de måste säkert ha gjort det eh, för att få ihop budgeten liksom. Eh, så planera mycket innan, ja. Jo. Eh, däremot jag tänkte på med hon, du pratade om hon översittaren som, som blir huggen med en glasskärva. Ja. Det konstiga med henne är att hon går och duschar och sen kommer Jason. Och det hon bryr sig mest om när Jason kommer är att hon skyller sig med en handduk. Mm. Istället för att försöka lämna rummet. Ja, ja det är svårt. Man vet aldrig riktigt vad, vad man kommer göra när det kommer en, Nej, det är sant. en mördare. Det är sant. När, när väl, när, när väl man, man, man dumpar sitt tunnan. Yeah. <laughs> ja, jag hoppas ju även vad naken är hitta sig i den där tunnan. Ja, det skulle vara så jävla skämmigt som möjligt ja. How, why, what happened eh, po- Poddande norrlänning hittad i tunna Utanför Sundsvall Yes <laughs> oh, Jag blir allt, all, alltid, alltid eh, intresserad när, när tio, det, var, det varmaste kommer liksom. oh, Vad kan det vara för någonting eh, Jag har skrivit att det varmaste med den här filmen är Jason som varningens ord om att inte kunna eh, simma. Eh, alltså, bäst du lär dig att simma annars drar Jason ner dig i sjön. Eh, jag får enormt mycket nostalgi till tillfällen då, då jag och Erik till exempel har eh, åk, åkte som barn till olika sjöar för att bada och vi fantiserade om liksom såg ringar komma upp på vattnet ytan och bara, åh där, där ligger Jason fastkedjad 
på botten av den här sjön. Hampkärn pratar du om. Ja, jo. <laughs> det gör jag. Uh, yes. Och uh, det, det är ju det bästa uh, idén som de har här. Det är den, den bästa användningen av Jason uh, i, 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 vid det här tillfället. Uh, för, för vi alla barn som ser de här filmerna, uh, vi vet att det är så här. <laughs> att om, uh, om jag är på fel plats, om jag simmar i, i fel sjö. Så kommer Jason att dra ner mig till botten mm. Det finns en legend i det som har satt sig Ja För mig också Att eh, simma lite fortare Erik <laughs> Eller undvika att simma ut i flytbryggan Erik Och det har mm. inte att göra med The perfectly round presenning Utan det är Jason som kan dra ner mig. Ja, det jag tänkte på med, med Jason var ändå att ser inte den här pojken annorlunda ut i varje scen han är Han med? gör det, ja. Mm. Är det meningen? För ibland har han ju sminkningen av Jason ja. med det här slöa ögat. Ibland har han inte det. Han är ju flintskall ibland. Ibland har han hår. Han ser olika ut hela tiden. Mm. Alltså, det är... Det... Det verkar vara samma pojke, men det, det, det är definitivt olika timeframes med hur mycket vi kan sminka eller vad, vi, vad de har råd med vid tillfället. Liksom. <laughs> så ja, konstigt. Men det är genomtänkt. Jag tänkte ändå på det. Det är en scen där när hon. Jag tror det är när hon står i ett badrum på fartyget och pojken. Vad händer det? Är att, att spegeln spricker. Han är ofta i sig, vad heter det, hyttfönstren är väl oftast han dyker upp. Jo, men även i någon spegel tror jag, för då tror jag ja. hon ramlar ner på marken och du vet, kravlar sig bak lite. Och då får man se så här när det övergår tillbaka till spegeln så blir pojken typ Jace, ja, det är Jason. Mm. Det, är lite, det, det är en snygg effekt jag ändå känt att också så här genomtänkt ja. om man har haft en tanke på att så här. okej, vi gör en optisk effekt här där vi liksom ställer Jason i siluett också mm. och så låter vi han blir Jason. Så det var så ett ögonblick som kändes, ja ah, men det känns ändå genomtänkt. Jason takes Manhattan var filmen jag vet att jag såg på ett VHS-fodral i en butik när jag var i eh, Florida med mina föräldrar sommaren 1991. Nu krackelerar den arbetarklassbilden de har upp att själv varit i Florida skit som, som ja. Jo, men i... så må så vara. Eh, då vet vi att vi var på en butik och jag såg Jason. Då hade jag nog sett kanske lite för många av de här. Men att det var en av dem jag inte hade sett. Och att, att den fanns då. Att jag skulle få köpa någonting. Jag stod och tittade på den. Och att det eh, VHS-fodralet var. Det var bara alltså, som när man köpte ett fodral för att spela in. Det var bara ett VHS. Alltså bandet ja. och ett pappfodral. Och att den ja, stod. Det är den amerikanska. Ja, eh, Lite snyggare än de här klumpiga gula och röda och sandrevslådorna. Ja, men som börjar säga som ändå blev tajtare med tiden. Mot slutet var de ju väldigt tajta och snygga. Ja, väldigt är väl kanske att överdriva. 
Jo, men det var ändå många steg tajtare ja. mot hur det var början i talet och slutet i talet. Jo, när man hyrde The Gate jämfört med när man hyrde jag vet vad du gjorde förra sommaren. Nej, ja, just det. Köplust. Köplust. <laughs> men, men jag vet att jag tittade på det här omslaget Jason Takes Manhattan och det var ett snyggt omslag som var lite Jason hyttlucka men samtidigt lite mardrömslikt. Alltså det var inte den klassiska bilden av typ en siluett av New York. Nej, nej, nej. Det var något helt annat. Jag vet inte vad det var för butik i Florida vi var inne i. Men, men, men ska jag säga någonting så hade jag lite trevligare när jag såg den nu än någonsin kanske. Och jag vill inte säga mer än så egentligen. <laughs> ja. Ja, jag led ju av att jag, jag, jag blev tvingad liksom någon att se. Jag, här, jag måste verkligen se. Jag bränner mig men jag måste se den här filmen. Jag förstår att, vi, att, att du har kommit hem till mig för att umgås med mig. Och jag borde kunna erbjuda någonting bättre. Men det enda jag kan erbjuda ikväll det är Fredrik 13, del 8. Jesus och Och jag förstår att du, du har inte sett någon film i den här serien. Du har ingen relation till skräckfilm. Men jag måste se just film nummer 8 i, i den här serien. <laughs> Så jag satt ju där och bara kände, vad fan är det här? Men äh, ja, så jag vet inte riktigt vad jag... Det är en skitfilm där. Ja, men ja, oh ja. Ja, ja det är väl när man, har, när man har, har liksom det kritiska ögat på det på, no, på något vis. Du behövde inte skriva en lista, Erik. Äh, kan, kan, ha, kan ha hjälpt och... <laughs> Ja, definitivt. Så, så känner jag med dig, Emil. Det är klart att <laughs> shit, den situationen e- e- är jobbig. <laughs> Precis, Erik var som bara kunde sitta i ett vakuum och njuta av filmen. Ja, mm. ja. <laughs> sitta i ett vakuum och njuta av filmer. Ja. Beskrev du just mitt liv? <laughs> Har vi någonting mer vi vill säga om filmen Jason Takes Manhattan del 8 för den trettonde? Alltså, jag har, jag har en fråga. Har ni, har ni googlat, har ni koll? Uh, det här med Toxic Waste i, <laughs> som drar igenom varje, varje fredag kväll, eller vad fan det var. <laughs> ja, men det, jag, jag, det är så här, en, enkelt manusarbete för en slasherfilm, film nummer åtta i en serie. Jag, jag har inget emot att jag kan köpa att, att uh, klakerna i New York ja. forsade Toxic waste i, om nätterna. Alltså, på något sätt finns det någonting behagligt i tanken på det. Det blir lite så här aura cleansing grejen. Jag menar att mina kloaker blästras ordentligt då och då. Mm. Att det sen spolas ut i hadsomfloden och ut i havet, nåväl. Men mina kloaker är i alla fall blästrade rena. Med diverse. Mm. Eh. Det, det är som när jag bodde i Pite. Och så hade de liksom, De har ju varit det Pappersbruk där. Och det luktar, luktar jätteilla. Luktar inte jättekul. Eh, men på fred... Eh, eller men. Utan på fredagar så luktade det extra mycket. Så jag tänker att det var någon typ av cleansing som pågick där <laughs> inför helgen. 
Har du varit i Pit Emil? Nej, jag som högst har nu varit i Leksand. Det är så jävla sörlänning alltså. <laughs> Ja, men jag, jag tror att filmen har mått bra av att, eh, som vi pratade om tidigare, typ ett, ett fartyg åker ut. På no, av någon anledning så finns det då fartyg i, i, i Crystal Lake som är en sjö. Men eh, åker ut och så kanske det typ att det slutar Crystal Lake igen. Kanske att du vet, båten är på väg men de får överge båten och typ ro tillbaka kanske. Och så slutar det ändå på stranden i Crystal Lake. Hur som helst, skit i det. Det här var den enda för den trettonde som tror jag är i år. 2022. Jag tror nästa kommer vara januari 2023. Och är det då den trettonde så är det en vecka innan jag fyller 44. Oj. Mm. Det har jag absolut noll med detta att göra. Nej. Jag ville försöka få lite fokus. <laughs> ja, men då kommer samtalet om den här filmserien fortsätta och då tar ju New Line Cinema över och, och, och med en film som heter Jason Goes to Hell the Final Friday. Mm. Som har sina egna problem. Om vi säger så. Alla dras vi med våra egna problem. Precis som New Line Cinema. Och Kane Hodder. <laughs> han kommer att vara återvända i den ja. filmen. Inte Ken Kirsinger och... dock. Nej, han får ju vänta med tre filmer. Till. Uh, fan vad jag uh... längtar. Det låter som att du vill göra tempen på Freddy vs. Jason när vi kommer dit. Uh, hur som helst, vill ni igen berätta var ni kommer ifrån? Den här, den här podden är ändå lite som en brygga ut till andra poddar. Ja, vi kommer från en podcast som heter Vacancy, Skäckfilms podcast. Vilken är de andra poddarna det är en brygga ut till? Det är mycket Vacancy tack vare, tack vare dig som kommer leva tunndöden. <laughs> Frågan är vem som dränker mig den Men det, det, får, det får vi se Det måste vi utreda Jag tror, mm. jag tror det kan vara Lars eller Thomas Från podden varje timme <laughs> yes. Första misstänkta <laughs> Skräck finns poddrivaliteten i Sverige Har nått sitt någon sorts klimax När Erik Nyström hittas död i en tunna. <laughs> Strax norr om Sundsvall. Mm. Ett spår av Patreon-följare leder till Thomas. Eh, Okej, okay. hur som helst. Det här är en podcast om film som heter Tittar och snackar. I kväll har det varit med mig Emil, med Erik och med Magnus. Den här podden finns likt Vacancy där poddar finns. Men till skillnad från Vacancy.se så finns den på Tittar och snackar.se tror jag. Finns på Spotify och sånt. Tycker ni att det har varit ett helt avsnitt om ni känner någon som gillar skräckfilm så får ni gärna tipsa om den här podden till den personen. Och de kan lyssna på det avsnittet och sen bedöma om de vill fortsätta lyssna. Till nästa gång så säger jag hej då. Hej då. Hej.